0: Van CEO van een miljoenenbedrijf naar fucking serveerste in een kutrestaurant. Kan ik nog verder afglijden? Mokkend knoop ik mijn veel te grote schort om mijn middel, waar met enorme gouden glitterletters Krusty Chicken op staat. Ja, inderdaad. De Nina van der Poorten, die maanden geleden nog de leiding had over talloze mensen en zelfs nog nooit voor zichzelf gekookt had, werkt nu in een restaurant waar ze allerlei variaties op gefrituurde kip verkopen. Echt. Voor ik hier kan werken, wist ik niet eens dat er zoveel recepten met in ranzige olie gefrituurde kip zouden zijn. De enige fried chicken die ik kende, was die die Scott af en toe op het aanrecht liet slingeren. Maar goed, kennelijk is kip die gebakken wordt in olie van minimaal een week oud, tot het zo vettig is dat je het bijna uit kunt knijpen, een hoog standje tussen de fastfood restaurants. En het verbaast me serieus hoeveel mensen deze troep elke dag naar binnen schuiven. Nina, tafel 9 schoonmaken en snel een beetje. Ik kijk op en zie mijn bazin, een luidruchtige Karen... met bijpassend mag ik met de manager spreken kapsel... naar een tafel wijzen waar een enorme lading voedselresten op ligt. Terwijl ze in haar inmiddels behoorlijk vettige boek aan het lezen is... dat zo te zien over vampierenporno gaat. In een ander leven had ik tegen haar geschreeuwd... dat ze het zelf maar moest doen. Dat ik er met geen haar op mijn hoofd aan moet denken... dat ik de kippenbotjes waar iemand anders aan gelikt heeft... vast moet pakken om ze weg te gooien. Maar goed... De waarheid is dat mijn rijke luisleventje ver achter me ligt. Ik werk hier, domweg omdat ik het geld nodig heb en dit de beste baan is die ik kon vinden. Zes maanden zijn er voorbij gegaan sinds de dag dat ik de overdrachtspapieren van Portwood tekende en dat ik niet alleen ineens werkloos was, maar ook financieel redelijk aan de grond zat. Nadat alle schulden en kosten betaald waren, had ik ongeveer 20.000 pond over. Een bedrag dat misschien klinkt als veel geld, maar in werkelijkheid zo verdwenen was. Zeker toen ik erachter kwam hoe duur het eigenlijk is om op jezelf te wonen. Zo ging ik enthousiast appartementen kijken en tekende bijna een contract, tot de verhuurder om een werkgeversverklaring en drie maanden huur als borg vroeg. Een bedrag waar ik met die twintigduizend niet eens genoeg aan had. Dus ik stelde mijn eisen bij, en bij, en nog eens bij, tot ik een soort kamer ergens in een achterwijk vond. Waar ik vroeger niet eens doorheen mocht lopen van mijn ouders na een bepaald tijdstip.